0: Overenskomster er den spændende fortælling om arbejdstægernes kamp for retfærdighed og bedre arbejdsforhold. Det er dramaet i forhandlingerne, hvor magtbalancen udfordres. Det er historien om fællesskabets styrke og solidaritet. Overenskomster skaber forandringer og baner vejen mod en mere retfærdig og lige arbejdslivskultur. Det lyder jo meget godt. Overenskomster er noget, man godt kan tage for givet i dag, men det har ikke altid været en virkelighed, at arbejdere har kunnet kræve bedre arbejdsforhold. Hvert år forhandles nye overenskomster, og som vi så med afskaffelser af store bededag, så kan overenskomster også blive overtrumfet af politiske beslutninger. Så når vi snakker overenskomster, snakker vi egentlig om retfærdighed, magtbalance, velfærd, rettigheder og solidaritet. Christian Lyne Ibsen deltager med stor skarphed og præcision om et ellers kompliceret og overraskende mangfoldigt emne, som jeg håber, du vil blive klogere på. Hvis du nyder at blive klogere på økonomiske og samfundsmæssige emner, så følg økonomi i øjenhøjde, så bliver det ikke sidste gang. Velkommen, Christian Lyne Ibsen. Vi skal i dag snakke om øh, overenskomster. Du er lektor på Københavns Universitet, hvor du øh, beskæftiger dig med overenskomster og arbejdsmarkedsrelationer. Jeg vil gerne starte med at øh, komme med min forståelse af, hvad en overenskomst er. Og så kan du jo øh, sige, jamen det er ligesom det skal være. Øh, og så slutter vi måske samtalen der, eller så dykker vi lidt ned i det. Øh, jeg tager det jo sådan meget bogstaveligt. Overenskomst. Det betyder, at man kommer overens, skrådstreg, er enige om noget. Og i det her tilfælde, så er det jo så arbejdet, og det srammer. Dem, der bliver enige, det er jo øh, arbejderen, som bliver repræsenteret gennem fagforeningerne, og så ellers arbejdsgiveren. Er det, øh, er det en nogenlunde en definition? Ja, det
1: lyder meget rigtigt. Okay. Man kan også sige, at det er jo en, det er jo en kontrakt, som giver nogle øh, løn- og arbejdsvilkår for den udførsel af arbejdet,
0: som, øh, som arbejdstagerne skal, skal gøre. Ja, Øhm, men let at blive løn, fordi det må jo have været sådan den meget basale øh, dengang. Arbejde for andre startet. Okay, jeg skal nok gøre noget for dig, og så skal jeg have en løn for det. Enten penge eller noget andet. Men med overenskomst, så er der jo kommet flere lag på. Øh, fordi så kommer der jo sådan noget som ferier og fridage, og du skal ikke løfte over 100 kg selv, og hvad der ellers er, er regler. Hvornår kan man se, at overenskomster ligesom har udviklet sig fra mere end bare... Mm.
1: Ja, men altså, det kan man jo se i løbet af det 20. århundrede, øh, eller måske endda allerede tilbage i det 19. århundrede øh, i andre lande. Men altså, det er jo det her forhold, at øh, man, nu er det måske vigtigt at knytte kollektiv overenskomst på også, øh, fordi før de kollektive overenskomster kom på plads, jamen, der havde man jo nogle mere eller mindre uformelle øh, relationer imellem arbejdsgiver og arbejdstager. Nogle gange var der slet ikke noget på, på skrift, øh, hvor øh, man så gik til, man havde nogle individuelle forhandlinger øh, mellem arbejdstager og arbejdsgiver. Det kollektive er jo så vigtigt, fordi det er jo fagforeninger, som så forhandler det her på vegne af en gruppe af arbejdstagere. Og, og der var det rigtigt, der startede man jo med at standardisere lønnen for, for det arbejde via øh, den kollektive overenskomst. Det vil altså sige, at øh, der hvor den kollektive overenskomst galt, der skulle lønmodtagerne have den pris for arbejdet, altså lønnen, øh, som stod i overenskomsten.
0: Okay. Og det kan jo godt lyde godt, hvis man lige skal være på modsatte side der. Kan det så ikke være en ulempe, at man skal forhandle i grupper? Øh, fordi jo, man står stærkere sammen. Men hvis jeg som et individ er excellent til at forhandle, mm. altså, er der så ikke god chance for, at den der arbejdsgruppe eller dem, der skal forhandle på mine vegne, faktisk ikke gør det så godt, som jeg selv vil?
1: Jo, det kan du sige, og, og det, faktisk er det jo også sådan på det danske arbejdsmarked i hvert fald, at mange af funktionærgrupperne og dem med længerevarende øh, videregående uddannelse, de forhandler løn helt selv. Det vil sige, at overenskomsten regulerer faktisk ikke øh, prisen på deres arbejde. Det, det kan de selv gøre ud individuelt. Øh, så det vil jeg altså også sige, at der er prisfastsættelsen sådan set givet lidt fri, og du kan øh, selv øh, forhandle til, til, til den løn, du, øh, du nu kan komme på plads på med arbejdsgiveren. Men for, øh, men for øh, altså timelønnet og andre funktionærgrupper med kortere uddannelse, jamen der har man standardiseret, og der må man bare sige, gennemsnitligt set, så er det en rigtig god idé for, for lønmodtagere.
0: Og hvorfor sidder det? Hvilke fordele er der?
1: Jamen altså, man kan, man kan, altså i, i økonomitermer kan man jo, kan man sige det sådan, at at arbejdsgiverne øh, kvater er færre arbejdsgiver, altså virksomheder, end der er lønmodtagere, jamen så har man en vis form for en bedre forhandlingsposition øh, som arbejdsgiver, øh, viser vi øh, lønmodtagerne. Altså det er simpelthen noget med øh, udbud og efterspørgsel, men også det her, øh, det man kalder et, et monopsoni, altså at der er færre køber, og derfor har de også mere bedre øh, forhandlingsmagt over for lønmodtagerne. Det som fagforeninger så gør, det er jo, at de puljer lønmodtagerne i nogle, øh, nogle fagforeninger, som så kan stå samlet øh, og, og ikke, så at sige, blive spillet ud imod hinanden, øh, som man ellers ville gøre i en individuel forhandling. Og det er så det, der udligner, hvad skal man sige, det her magtforhold, der ligger i forhandlingen mellem arbejdsgiver og, og arbejdstager.
0: Okay. Men hvordan, fordi øh, så længe jeg har været bevidst omkring overenskomster mm -hmm. og at det eksisterer, så er det, det er få grupper, jeg har kunne set det ske overfor, og det har været sygeplejersker, og det har været folkeskolelærer. Og som jeg har set det, så har det da nærmest været til mere bøvl end gavn, at man skulle have de her kollektive forhandlinger. Er det noget, Har jeg mistet, at de faktisk har fået bedre forhold af det?
1: Altså man skal... Selvfølgelig prøve at, at skelne, hvad der er generelt gældende, og hvad der så kan være specifikt gældende i, i nogle situationer for, for, for nogle lønmodtagergrupper. Det er klart, at der kan være øh, tidspunkter øh, i løbet af den økonomiske historie, hvor der har været nogle lønmodtagergrupper som måske ville have haft godt af at, 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 at skille sig af med overenskomsten og bare forhandle individuelt, fordi der var så meget efterspørgsel efter deres arbejdskraft på pågældende tidspunkt. Men når, hvis vi ser på det lange sigt og, 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 og gennemsnitligt, så er de fleste lønmodtagergrupper altså øh, bedre tjent med at stå sammen øh, i fagforeninger og, og forhandle samlet, så man ikke bliver spillet øh, ud imod hinanden. Man kalder det at tage lønnen ud af konkurrence. Øh, og det er jo sådan noget, der, der kan være rigtig godt for, for de lønmodtagergrupper, hvor der er øh, ja, altså, hvor, man, der, hvor der er flere øh, lønmodtagere, om jeg så må sige, end der er efterspørgsel på
0: Okay, men hvad er så forholdene i forhold til, øhm, lad os sige, at jeg er sygeplejerske, mm -hmm. og så, øh, jeg synes egentlig ikke, min overenskomst eller min fagforening gør mm -hmm. det godt nok. Mm -hmm. Hvad har jeg af muligheder? Altså må jeg godt bryde ud af fagforeningen, eller hvad, hvad er forholdet?
1: Altså hvis vi kigger på, på, på kollektive overenskomster i Danmark, øh, så kan man sige, at, at der er stor forskel på, hvad der er i det offentlige og hvad der er i det private. Det er, hvor sygeplejersker normalt arbejder altså i det offentlige. Jamen der er lønnen ret stramt styret, det vil sige, at den er ret standardiseret på tværs af de forskellige arbejdspladser, hvor sygeplejersker kan være. Altså. Og, 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 og det vil så også sige, at, at øh, det vil være svært for dem individuelt at gå ud og få højere øh, løn hvis de ville det selv. Men der er selvfølgelig, og det ser vi jo også, mange sygeplejersker, som går over i, på privathospitaler eller vikarbyråer, og dermed får en, en højere løn end det, som, som, som ligger i, i, i det såkaldte normale arbejdsmarked for, for, for sygeplejersker. Øhm, men igen, Altså hvis vi kigger på det lange sigt, altså på tværs af, 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 af mange, mange, mange årtier, øh, så har det været en fordel øh, at stå i en overenskomst, øh, at stå i en fagforening og forhandle kollektivt. Og, og vi kan også godt se det, når vi kigger ud i, i verden og ser på hvordan øh, løn og arbejdsvilkår er ellers for, for de her lønmodtageregrupper. Og der må man bare sige, at, at det at Danmark har så stærke fagforeninger, det har været til gavn for, for lønmodtagerne.
0: Okay. Hvad sker der så, øhm, lidt ligesom for nylig. altså at der så er en gruppe, der ikke synes, at deres arbejdsvilkår er rimelige, og så vil de gerne forhandle det mm -hmm. for ny. Mm -hmm. Hvad sker der i starten af sådan en proces?
1: Jamen det er klart, at, at øh, når der er nogle lønmodtagergrupper øh, i den danske model, som, øh, som synes, at de er prissat forkert, om man så må sige, altså lønnen simpelthen er for lav. Jamen, så er der jo flere håndtag, man kan bruge. Øh, det ene håndtag er jo, at man siger, okay, så kunne vi godt tænke os at have mere løn lagt ud lokalt, og så må vi have noget mere lokal forhandling om, øh, om vores løn, øh, således at vi kan bruge vores, vores øh, styrket forhandlingsposition ude lokalt til at få højere løn.
0: Hvordan skal det forstås øh, altså i kontra mm -hmm. til nationalt? Altså øh... Ja.
1: Overenskomsterne, og igen må man skille mellem det private og det offentlige, ikke? Men, men i det offentlige, der har du relativt centraliserede aftaler, og en meget lille del af lønnen kan forhandles ude øh, lokalt. Øh, I det private, der har man for 80 procent af, af det, vi kalder DA og FH-området, FH altså det, vi lige har fået ny øh, overenskomst på det her område, hvor Dansk Arbejdsgiverforening og FH-forbundene, de, de forhandler, Jamen der er 80% af det område, det er faktisk, der er lønfastsættelsen faktisk, den foregår ude lokalt. Og så er det kun for de resterende 20%, det såkaldte normalt lønsområde, hvor vi har sådan mere centraliserede aftaler på land.
0: Men er det så fordi, at, at den aftale primært er baseret på private arbejdsgivere,
1: Ja, altså på drf området det er jo private virksomheder, og der, der, er, der er en af pointerne, at, at lønnen skal afspejle virksomhedens økonomiske forhold. Altså hvis det går rigtig godt for virksomheden, så skal, de også, så skal, de, så skal fagforeninger have mulighed for at, at få højere lønstigninger. Omvendt, hvis det ikke går så godt, jamen, så skal der også være mulighed for at skrue ned for lønstigningerne. Og så skal der jo også være mulighed for at, at variere på tværs af lønmodtagerne internt i virksomheden, hvis man synes, at der er nogle grupper eller individer, som gør det rigtig godt, jamen, så skal de også kunne, kunne præmiere Så der er meget mere fleksibilitet i lønsystemerne i det private, på det private arbejdsmarked, end der er på, på det offentlige.
0: Okay. Nu taler du jo lidt ind i øh, den danske model. Mm -hmm. øhm, vil du forklare mig det? Hvad, hvad går den egentlig ud på?
1: Den danske model, øh, kan man sige, går ud på, at vi har øh, relativt stærke og velorganiserede organisationer, det vil sige arbejdsgiverorganisationerne og fagforeningerne, som ligesom har lavet en, en grundlov, øh, øh, hovedaftalen for hvordan løn og arbejdsvilkår skal reguleres i Danmark. Og der gør man det primært via kollektive overenskomster. Altså der er et fravær af lovgivning på de her ting. Vi har ikke en lovbestemt minimumsløn i Danmark, som man for eksempel har i andre lande, for eksempel Tyskland. Det vil altså sige, at det er autonom regulering via de her stærke organisationer, og de har så en, 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 en ja, reguleringsautonomi, Øh, som staten så øh, lader dem, lad dem have, fordi at de sådan set godt selv kan finde ud af det.
0: Okay. Æh, der var jeg lige ved at spørge, men kan de det? Altså fordi netop, øh, der har jo været uenighed. Æh, og igen, nu, nu, har, nu er jeg ikke fuldstændig ind i det, men det har været mit indtryk, at staten har været nødt til at blande sig et par gange de sidste, jeg ved de sidste øh, aftaler, fordi man simpelthen ikke kunne få en aftale på plads.
1: Ja, det er klart, at, at, at for de fleste aftaleområder, der, der, får, der kan parterne jo selv finde til enighed, når man skal forny overenskomsterne. Hvis vi tager det, den seneste øh, overenskomstforhandling her i, i 2023 på det private område, der fik vi jo en forlisprocent på, jeg tror det var 97 eller 98 procent. Altså, det vil sige, at 97 eller 98 procent af lønmodtagerne på det her område, de fik fornyede deres aftale via øh, af, altså forhandlinger mellem arbejdsgivere øh, og, øh, og fagforening, øh, uden at der var konflikt, altså uden at de, at de øh, ikke kunne blive enige. De sidste 2 procent blev så øh, øh, samlet op i det, vi kalder meldingsforslaget, det vil sige, at vi har en statslig forlisinstitution, som hjælper parter, der ikke kan blive enige om at få aftaler øh, alligevel. Og så gør man det i Danmark, og det er ret specielt i Danmark, at man ligesom putter det hele sammen i én afstemning. Arbejdsgiverne godkender eller forkaster det der mailingsforslag, hvor alle forlinaer indgår, men også de, de sidste 2 procent, de kommer også med i et, i, i et mailingsforslag. Og de bliver så arbejdsgiverne i en kompetent forsamling, siger ja eller nej til det. De siger typisk ja. Og så stemmer øh, lønmodtagerne individuelt øh, på den anden side om øh, det her øh, resultat. Og der fik vi jo så en, en, en ret høj øh, øh, ja-procent ja den her gang, øh, som så gjorde, at vi fik fornyet overenskomsterne. Hvis de ikke siger ja, og nu kommer vi til statens eller politikernes rolle. Hvis de ikke siger ja til det her, så kommer der jo konflikt, så kommer der stor konflikt på det private arbejdsmarked. Øh, og den kan jo så øh, ja, altså gå så langt øh, indtil, at øh, parterne bliver enige. Men det, der typisk sker i Danmark, det er, at staten, altså regeringen og Folketinget øh, går ind og laver et såkaldt lovindgreb. Altså de siger simpelthen, nu er situationen så alvorlig øh, for samfundsøkonomien, at vi bliver nødt til at gribe ind og stoppe konflikten. Og så laver man ved lov en fornyelse af overenskomsterne, og det er typisk det, som ligger i det her meldingsforslag, jeg har omtalt.
0: Okay, øh, tager staten så det der meldingsforslag øh, og, og kigger på det, okay, det her det kunne de blive enige om, mm -hmm. det her var de ikke så enige om. Hvad kan vi ændre for at prøve at til gode se, så mange parter som muligt?
1: Ja, altså der, der er forskellige meninger om, hvor, langs, øh, hvor langt politikerne kan gå. Altså den konvention er, at politikerne ikke selv skal gå ind og definere noget øh, i, 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 i at løse den her tvist, øh, fordi så kan man begynde at spekulere i at få en konflikt, som politikerne så kan gå ind og hvor de kan gå ind og, og til gode se den ene eller den anden part. Men altså historisk set har der været nogle små justeringer øh, i, det her, i det her lovangreb, øh, som gør, at, 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 at det, det er ikke en til en, det der står i meldingsforslaget. Det kunne være for eksempel så noget som, øh, ja, øh, mere ferie øh, i, og det så vi øh, sidst, der var stor konflikt i, i, øh, i 1998, da, da nye regering øh, greb ind. Okay. okay. På det offentlige er det lidt anderledes, fordi der kan du have mere partielle konflikter. Sygeplejerske, øh, konflikten var jo var et godt eksempel på det, hvor det er ikke er hele arbejdsmarkedet, der, øh, der, 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 der går i konflikt, men det er kun en specifik gruppe, som går i konflikt. Og der, der er det klart, at, at, at der, der, vil, øh, altså der vil regeringen og politikerne jo også kigge på, jamen, hvad er der specifikt ved den her konflikt, som, som er problematisk.
0: Okay. Men jeg synes også, vi skal hoppe ned i lidt forskellige cases. Men lad os lige blive ved den danske model, øh, for lige at blive lidt klogere på den. Fordi en af betingelserne ved den, eller noget, der udgjorde den danske model, det var det her med, at staten ikke måtte blande sig. Det var rigtigt nok. Hvad er der ligesom ellers i den danske model, der gør, at, at den er god at bruge? Mm
1: -hmm. Jamen, for at blive ved det her nuværende eksempel med UK23. OK øh, et, et af hvad skal man sige, et af kon, øh, kongstankerne øh, i den danske model er jo, at parterne rent faktisk godt kan blive enige og, og, og indgå nogle aftaler, som, er, øh, som bliver respekteret, som bliver overholdt ude på arbejdsmarkedet. Altså, det er ikke det, man på engelsk kalder dead letters, altså øh, ting, som øh, ser fint ud på skrift, men overhovedet ikke har nogen relevans ude i, i den virkelige verden. De her aftaler bliver rent faktisk implementeret og overholdt øh, ude på, på arbejdspladserne. Hvis vi kigger bare øh, øh, lidt nord mod Norge, jamen, så har der været konflikt den her gang. Uh, og det har der jo været, fordi at vi har kommet i en høj inflationstid, uh, og uh, derfor er lønkravene også bare blevet desto højere, fordi at, at lønmodtagerne og fagforeningerne gerne vil forsvare løn altså hvad man rent faktisk kan gå ud og købe for, for sine lønkroner. Det har ført til konflikt uh, i Norge. Uh, der har også været konflikt i Tyskland, der har også været konflikt i Sverige. Hvad vil det så sige? Jamen det vil sige, at de lande, som vi normalt sammenligner os med, som er, ligger meget tæt på os både i, i, i institutionelt, men også politisk øh, kultur og, og fagforeningsstyrke osv., og jamen de er ikke formået at, at blive enige øh, på den samme måde, som, som man gjorde i Danmark. Øhm. Det er jo sådan en af de der sådan anekdotiske beviser for, at, at der er en høj øh, forlis, øh, evne og, og villighed i, i Danmark, det man også kalder konsensusbaseret øh, politik. Øh, og, og det er jo noget af det, som den danske model også har været kendetegnende ved, i hvert fald siden ja, øh, slut 80'erne, start 90'erne.
0: Okay. Men er der mere, man tager med? Altså lad os sige, at øh, man er i Italien. Mm -hmm. Vi vil gerne implementere den danske model. Mm -hmm. Æ, og så snakker de, okay, jamen, hvad betyder det? Jamen det betyder, at vi skal blive enige om tingene, mm -hmm. Æ, fordi staten skal helst ikke blande sig. Mm -hmm. Men er der andet, man ligesom tager med ved at bruge den model?
1: Jamen, altså, det er jo klart, at, at øh, der er jo nogle arbejdsdelinger, øh, som du også selv ind på, i forhold til, hvad, hvad gør staten, og hvad gør, og hvad gør arbejdsmarkedsparter. Og hvis arbejdsmarkedsparter ligesom skal løfte en stor del, så skal de jo have kapacitet til det. De skal have, de skal have en, 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 en infrastruktur og økonomi ansatte til at implementere og øh, overholde aftalerne derude. Noget af det, som er, kan være... Øh, kan være svært at efterligne for andre lande, det er jo den her høje organisationsgrad. Altså, at der er mange medlemmer, både på arbejdsgivers- og lønmodtagers side. Hvis der ikke er den forudsætning i et land, så kan det være meget svært at få den her form for aftaleregulering, som vi har i Danmark. Andre europæiske lande har faktisk ret høj overenskomststækning, nogle gange også højere end Danmark. Men det, de gør, det er, at de via staten udvider øh, af dækningen af overenskomsterne ved lov, det man kalder ærke øh, omnes øh, øh, Det har man også diskuteret i Danmark, men i Danmark har man bibeholdt det her frivillighedsprincip, øh, som går på, at der er kun overenskomstdækning, hvis parterne frivilligt indgår en overenskomst. Øh, og og, og, og der, der, der vil man ikke have staten ind og, og blande sig i det her med dækning.
0: Hvorfor tror du, det er sådan? Fordi i Danmark er vi der relativt glade for staten, og har der også en relativt velfungerende, og vi stoler på staten. Ja. Så hvorfor, hvorfor vil man egentlig ikke lade den med at komme ind i forhandlingerne?
1: Ja, men det er også en, du kan også sige, det er lidt af en anomali i, i sådan dansk politisk økonomi, økonomi i det hele taget. Men det er, jeg vil sige, historisk bestemt, vi ser det i faktisk Sverige også, men også i, i, i Italien. Altså, på en eller anden måde en, en, en tradition, en, nogle institutioner, som er kommet på plads relativt tidligt øh, i det 20. århundrede, øh, som har gjort, at staten har accepteret, at man har delegeret det her reguleringsansvar til arbejdsmarkedsparter. Øh, helt specifikt i Danmark, øh, der havde vi en, en, en stor diskussion om det øh, i, i starten af det 20. århundrede omkring det såkaldte, Carl-Using-udvalg. Carl var en advokat, som skulle ligesom finde ud af, jamen, hvordan kan vi få, hvordan kan vi institutionalisere altså det her arbejdsgiver- arbejdstagerforhold på en god måde, således at, at, at de selv kan få lov til at regulere men at vi har en sikkerhed for, at de kan finde ud af det, og at det ikke fører til en masse konflikter. Og Carl-Using-udvalget kom som af den her Kongstanke at hvis de to samfundsøkonomiske klasser, det vil sige arbejder, hvis de ligesom kunne finde ud af tingene selv, så skulle staten holde sig ude af det. Så det staten skulle gøre, statens rolle var at facilitere den her, den her øh, konsensuspræet forhandling. Øh, og der fik man for eklem, for eksempel den her forliste institution, jeg, jeg snakkede om før. Altså en institution, som kan virke altså sådan lidt, lidt perifærd øh, og, og, og gammeldags, men faktisk hver evig eneste gang, vi har overenskomstforhandlinger, spiller den rolle, at, at, at den, den sørger for, at alle ligesom kommer i mål, og på det private arbejdsmarked har den ydermere den her beføjelse om, at den kan samle alle områderne og det skaber altså en stor koordination på, 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 på i forhandlingerne. Det vil sige, at der er ikke nogen, nogen områder, der bliver efterladt på perronen. Alle får for, fornyet deres aftaler. Og, og det er en stor forskel fra, fra mange andre øh, lande, øh, hvor man ser sådan, ja, det, man kunne kalde en todeling af arbejdsmarkedet. Altså, der er nogen, der har overenskomster, og der er nogen, der ikke har. Og, og det skaber nogle ubalancer, som til sidst kan få staten til at, at gå ind og regulere. Tyskland er det bedste eksempel på det her. Tyskland havde en meget autonom aftalemodel øh, før i tiden, øh, ligesom Danmark og Sverige.
0: Altså mellem arbejdsgiver og arbejdstager? Mellem
1: arbejdsgiver og arbejdstager, og, og reguleringsautonomien var utrolig høj i Tyskland. Men det, der skete, det var, at overenskomstdækningen øh, faldt øh, drastisk, øh, særligt i, i servicebranchen efter ja, Så
0: altså hvor mange folk, der er med
1: i... Hvor, mange, hvor, mange, hvor stor en anden del af arbejdsstyrken eller af, af virksomhederne, der er, der er dækket af en kollektiv overenskomst. Ja. Så det skabte det, det, mm -hmm. den altså sådan en dualisering har man også kaldt det, hvor, hvor der var rigtig gode løn- og arbejdsvilkår i industrien og måske også lidt i, i byggeriet øh, og den offentlige sektor, men hvor servicebranchen, øh, sagde, særlig detailhandel og øh, hotel og restauration og så osv. Øh, de så en evdering en, en af, af løn- og arbejdsvilkår øh, og, og, og det skabte jo en masse ulighed og til sidst så, så indrømmede parterne sådan set også, jamen vi kan ikke bibeholde den her reguleringsautonomi. Vi har ikke, vi har ikke øh, overenskomstdækningen øh, tilstrækkeligt til at, at, at kunne bibeholde den her autonomi. Nu må staten gå ind og lægge et, en bund for, for lønningerne via en lovbestemt minimumsløn.
0: Okay, det øh, giver anledning til mange interessante tanker, synes jeg. Hvis vi lige bliver ved øh, eksemplet her. Altså, jeg tænker først og fremmest... Øh, dem, der har været uden overenskomsterne og derfor øh, har fået eroderet lønnen, altså de får en dårligere løn. Mm -hmm. De må da have en vis interesse i at sige, hey, vi kan se dem med overenskomst, de bliver behandlet mm -hmm. meget bedre. Det vil jeg også ind i. Mm -hmm. Så hvad holder dem tilbage fra, at jeg med med en overenskomst?
1: Jamen, der er mange faktorer. Øhm noget der, der kendetegner, øh, hvis vi bliver det tyske eksempel. Noget af det, der kendetegner øh, de, de områder, som ikke var dækket, før de så fik den her lovbestemte minimumsløn, det er jo, det var. Det, det var øh, meget ufaglært arbejde. Det var arbejde, hvor man øh, gik ind og ud af, af, af stillinger ret, øh, ret meget. Der var høj jobomsætning, øh, Og fagforeningerne var øh, i. i i meget ringe udstrækning øh, til stede på de arbejdspladser, det handlede om. Vi kender det faktisk også lidt i Danmark, øh, hvor, hvor godt nok er overenskomststækningen stadigvæk høj, øh, men altså, hvis vi kigger på delbrancher, øh, hotel og restauration, der er overenskomststækningen også ret lav efterhånden. Ikke? Så det er jo sådan et af de spørgsmål, som, som vi i forskningen kigger meget på. Jamen, at vi er Danmark blevet sådan en Tyskland light, kalder vi det ikke, hvor, 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 hvor der er nogle områder på det private arbejdsmarked, hvor vi ser de samme tendenser, som vi så i Tyskland. Og det er jo lidt, det er problematisk, fordi jamen, på et eller andet tidspunkt kunne det tænkes, at staten så vil sige, eller politikerne vil sige, at vi kan ikke leve med, at, at der er så dårlige løn og arbejdsvilkår for, for nogle grupper. Fagforeninger kan ikke løfte dem, de ansatte kan ikke organisere sig selv, så nu må vi gå ind og regulere via lov.
0: Okay, jeg synes det er et lidt sjovt eksempel at bringe på banen. Nu har jeg selv arbejdet som tjener i en del år, og har også en arbejdsplads nu, hvor jeg er et par gange om måneden. Jeg er også på Nationalmuseet et par gange om måneden, så jeg har den offentlige og den private del. Øh, og som tjener, der er jo ikke dækket overenskomst. Øh, det ved jeg ikke, om jeg ved Nationalmuseet, men der er i hvert fald blevet forhandlet nogle mm. gode rammer. Alligevel så er det ved tjenerjobbet, jeg har de bedste vilkår. Altså mm. lønnen er meget højere, mm. øh, fordelene er meget højere, og, øh, og der tænker jeg på sådan noget ligesom øh, pension og hvad der bliver optjent der. Og det, jeg synes jo så bare, det er sjovt, at du bringer det her eksempel, fordi det står jo i modsætning til min egen oplevelse mm. af det. Hvor der har det private marked uden overenskomst egentlig, øh, det tilbyder en bedre mm -hmm. ja, arbejdsvilkår. Ja. Hvordan kan det være?
1: Jamen det er jo øh, altså, netop det her med, at når det ikke er standardiseret via en kollektiv overenskomst, så er der jo netop mulighed for at differentiere. Og øh, differentiere i forhold til, hvad virksomheden, hvordan den klarer sig, men også øh, hvilken øh, arbejdskraftssituation de er i. Nu kender jeg jo ikke den konkrete virksomhed. Men jeg går ud fra, at det går fint for den. Øh, ja. Jeg går også ud fra, at du er en, øh, en dygtig ansat. Ja. ja. <laughs> øh, så de to ting hænger jo sådan set sammen. Øh, så det er jo ikke, fordi jeg sidder og siger, at det er fuldstændig umuligt at få gode arbejdsvilkår, øh, når man står på, på egne øh, føder. Men, men det, jeg siger, det er at gennemsnitligt set særligt for ufaglærte arbejder i den private sektor, der kan det være en fordel at stå i en fagforening og, 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 og stå sammen og, og kræve øh, samlet øh, løn- og arbejdsvilkår. Øhm, men det er jo ikke ens betydende med, at det ikke er muligt at, at få dem øh, nogen steder. Jeg vil sige, generelt for den branche, øh, det vi sådan hører, men også, der er også nogle studier af det, det er jo, at... at Ofte vil løn være, kunne være god, timeløn kan være rigtig god, øh, Særligt hvis drikkepenge øh, kommer ind, det er jo så ikke så stort i, i Danmark, men i andre lande, øh, der kan timeløn være rigtig god. Der hvor det kan være problematisk, det er sådan noget med øh, pension, nu sagde du, du havde pension på din, på din arbejdsplads, mm. ja, øh, så det er lidt en anomali, vil jeg sige, øh, øh, når, når vi snakker om det uddækkede øh, arbejdsmarked, men alligevel, det er jo, det er jo, det er jo godt. Øh, men så kan det jo være sådan noget med arbejdstids øh, som kan være lidt vilkårlig. Øh, der kan, det kan være, at der ikke rigtigt at sat rammer for det, øh, men det kan også være noget med, med altså, øh, hyring og fyring. Altså, kan, kan, det kan være lidt mere vilkårligt. Ikke? Men det er klart, at det, det er jo ikke arbejds, det er jo ikke alle arbejdsgiver, som er ude på at, at presse citronen øh, fuldstændig vildt, og, men, 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 men det er bare en gennemsnitsbetragtning om, at, at i de her også særligt i fag, hvor man, hvor, hvor, der er, hvor man hurtigt kan komme ind og ud, hvis du forstår, hvad jeg mener. Der ja. er ikke nogen uddannelsesbarriere, øh, kan man sige, som der for eksempel ville være, hvis du skulle arbejde øh, som, altså i apotek eller sådan noget. Der. Ja. Øh, så så, så der, 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 der er det jo klart, at der har arbejdsgiver noget mere at vælge fra. Ikke?
0: Nemlig, øh, også at mange har deres første job der, mm -hmm. så lidt ind og ud, som du siger, ja. Det er der, noget, der foregår meget... Mm -hmm okay, når man så har den her mulighed, okay, jeg kan forhandle selv, men jeg har også en overenskomst. Altså er det tilladt, så at sige, at man svinger mellem det? Altså fordi, okay, den ene dag så arbejder jeg her på et museum, mm -hmm. der vil jeg gerne følge overenskomsten, fordi de har forhandlet nogle rigtig gode rammer. Mm -hmm. Når jeg er det andet sted her, så vil jeg faktisk gerne ud af overenskomsten. Lad os sige, det er et andet museum. Mm -hmm. øhm, bare lige for at blive i samme arbejdsmiljø. Mm -hmm. øhm, men der har de ikke kunnet forhandle til en god nok øhm, ja, nogle vilkår. Så der vil jeg hellere stå selv. Mm -hmm. Altså, kan man det? Kan man bare gå ind og ud af, hvordan man står med overenskomster?
1: Altså, som, som jeg nævnte, så er der nogle forskellige lønsystemer i de her overenskomster. Nogle overenskomster har det, vi kalder normal løn. Altså, det er meget centraliseret. Du får det, der står i overenskomsten. Der 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 er der i princippet ikke særlig stor mulighed for at gøre det, som du siger, altså individuelt tillæg. Det kan måske godt lade sig gøre. Øh, men på, på det, vi kalder mindstebetaling, og minimale lønsområdet, og det, vi kalder uden lønsats, øh, der er det jo muligt at få en individuel forhandling øh, eller en lokal forhandling om løn, øh, som så at sige ligger ud over det, der står i overenskomsten. Det mindste er mindste betalingsområdet, der karakteriseret ved, at der står en, en, en timeløn, som du minimum skal have, men typisk ligger du, ligger du over det. Og så er der dem uden lønsats. Det er typisk for funktionærområdet. Jamen, de har, de har sådan set ikke nogen lønsats. Så der er lønnen givet fri, og der kan du selv gå ud og forhandle, hvad du, hvad du, hvad du er så at sige er værd.
0: Okay. Okay. Ikke helt nemt. Uh, fordi, Altså jeg tænker på den måde, så kan en overenskomst vel godt være lidt en hindring, hvis den netop sådan ikke gør det bedre, end man selv gør. Men gennemsnitlig en fordel, fordi man sådan i flok kan ja. løfte den i niveauet. Jo, men altså det, det, vi, har jo, vi har jo eksempler fra, fra
1: altså, hvor, hvor overenskomsten danner ikke en bund, men et loft på løn. Uh, mit yndlings eksempel, det er amerikansk sport. Ja, ja. Øh, fordi at der har du de her ligaer, øh, hvor øh, lukkede ligaer, hvor du sådan set øh, hockey er et godt eksempel, øh, hvor, hvor øh, de er absolut de bedste i verden, øh, der kommer derover, og det er stjerner der kommer derover, og de vil i princippet kunne altså, få nogle fantastiske kontrakter. Og der har arbejdsgiverne sagt. Jamen vi skal, en, øh, vi skal have et loft på lønningerne, fordi ellers så øh, altså driver, altså driver vi løn, lønningerne så højt op, at vi faktisk øh, ikke altså kollektivt set kan, kan holde til det. Og, og der, 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 har man, der fungerer de her overenskomster nærmest som et loft. Så kan stjernerne så gå ud og få individuelle øh, sponsorships og alt muligt andet og tjene deres, øh, deres penge på, på den vis. Men der er det jo et loft. Og det er jo det der, altså, når, når lønmodtagere bliver stjerner, øh, at, at arbejdsgiverne virkelig har en interesse i at, at lægge loft på. Sammenlignet med det med europæisk fodbold, ingen kollektive overenskomster på det, i hvert fald ikke øh, på europæisk plan, som, som ligesom kunne lægge lov på det. Lønningerne er eksploderet i de fleste ligaer, og den eneste måde, det kan være finansielt holdbart, det er jo øh, øh, ved, at der er nogle ejere, som ligesom har et stort nok pengepunkt til og, og lægge, lægge pengen ud, hvis, hvis, øh, hvis forretningen ellers ikke øh, kører rigtigt. Og det, så det nu har vi så haft hele det her med financial fair play og sådan noget der. Men hvis man havde haft en overenskomst øh, på europæisk plan øh, til at regulere loftet på lønningerne, jamen så ville man ligesom øh, på en eller anden måde have taget lønnen lidt ud af konkurrence øh, øh, på, mellem de europæiske klubber.
0: Okay. Giver meget god mening. Ved det amerikanske eksempel, altså ser man så ikke bare, at okay, jamen alle der bliver ansat eller lokket over til USA, får de så ikke bare maksimum Alle sammen? Det ved jeg faktisk ikke.
1: De får gode lønninger. Det, det er helt sikkert. Øh, men men, men pointen, øh, altså pointen er jo, øh, jo, det er selvfølgelig at standardisere lønnen, men, 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 men det er også det der med, at, at, at du ikke, altså, ikke udkonkurrerer øh, dig selv og, og, og dine konkurrenter på løn, altså at man, man, får sat en, man får sat et loft på de her lønudgifter øh, via overenskomsten.
0: Okay, så det kan faktisk på en måde gå begge veje. Altså, det kan skabe en bund, og det kan skabe et loft. Præcis. Hvor der vil jeg mere sige, at øh, bunden det er så for arbejdstageren, så de har sikret en, nogle minimum gode vilkår, mm -hmm. mens loftet, det er faktisk mere for branchen som helhed, at man sørger for, at den ikke Øhm, Jeg ja, får for at få meget gas, og der er derfor er nogle organisationer, der ikke kan følge med, ja. og så bliver de nødt til at ja, komme ud af spillet.
1: Ja, ja. altså en anden, en anden sammenligning mellem Danmark og USA, øh, hvis du kigger på højt arbejdskraft i, i, øh, i de to lande, så er der det, man, man, man kalder the skills premium, altså uddannelsespræmien. Øh, og, og den kan man jo regne ud, altså hvor meget giver det ekstra løn at uddanne sig et år ekstra øh, på universitetet for eksempel. Og der er den utrolig høj i USA, fordi du, ikke, du har en markedsbesendt øh, øh, ja, øh, lønfastsættelse. Den er givet fri, og derfor kan de her stjernemedarbejdere øh, forhandle sig frem til rigtig gode øh, løn- og arbejdsvilkår. Øh, I Danmark, selvom vi har de her uden lønsatser, så er det som om, at, 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 at den danske lønfastsættelse alligevel bliver sådan lidt mere komprimeret Dels via, at man løfter minimumslønningerne via overenskomsterne, men også for eksempel via øh, overenskomsterne i for eksempel staten og, og kommuner og regioner for øh, akademikere og arbejdere. At det er som om, det sådan ligesom presser, presser tingene lidt, lidt sammen. Ikke? Øh, og, og, og derfor har vi en mindre skills premium eller uddannelsespræmie øh, end de har i USA. Øh, så øh, det er, det, er, det er nogle institutionelle forskelle i, hvordan man regulerer løn- og arbejdsvilkår, som selvfølgelig øh, har nogle, har nogle, sådan nogle makroøkonomiske øh, effekter. Det er jo det her med, med ulighed for eksempel, at på, på løn, jamen, der er uligheden bare mindre i Danmark, fordi man, man har den her komprimerede lønstruktur.
0: Ja, og man ikke har for mange, der har fået for store præmier. Som vil kunne vise sig i sådan en statistik. Ja,
1: yeah, altså du har den her kombination af et højt, et højt uh, loft, er uh, undskyld, et høj, en høj bund uh, og et lidt lavere loft. Ikke? Uh, og, 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 og det er da klart, at der er masser af, af, af lønmodtagere i Danmark, som tjener rigtig godt. Altså det, det, jeg, det, jeg siger ikke, at, at, at det ikke er muligt. Jeg siger bare, at gennemsnitsbetragtning er, er, at du har den her lidt mere komprimerede lønstruktur.
0: Okay. Hvis vi sådan ser på Danmark og den udvikling, der er sket inden for overenskomster, er der sket noget nyt de sidste 20-30 år?
1: Uh -huh. Ja, der er sket meget. Øh, altså, du var selv inde på det her med, at, at man startede med, med løn, øh, og det er jo rigtigt. Man startede med, primært med at kigge på, på, på løn- og arbejdstid, som de her kernelementer i overenskomsten. Men siden øh, 90'erne, øh, der har man fået en større bredde i overenskomsterne, og man har også fået større dybde. Øh, hvis vi starter med bredden. Bredden handler om, at der er flere og flere temaer, der kommer ind i overenskomsterne. Pension, Arbejdsmarkedspensionerne kom ind i 90'erne. Vi har fået uddannet, eller kompetenceudviklingsfonde, så det vil sige penge til at gå på selvvalgt uddannelse. Vi har fået barselsfonde, så man kan få betalt barselsårlov. Vi har fået det, man kalder fritvalgslønkontoen eller fritvalgskontoen, som er den her konto, hvor der bliver sat penge ind hvert år, som du så kan bruge, til forskellige faser af dit liv, øh, til for eksempel at, at holde fri med dine børn, eller gå på nedsat tid, når du er senior, eller du kan også få det udbetalt som løn. Øh, alle de her ting øh, er, er kommet ind i overenskomsterne de sidste ja, 20-30 år, øh, og, og fylder nu rigtig meget øh, af, af det, man kan kalde den samlede økonomi i overenskomsterne. Hvis vi, okay. hvis vi går til dybden, Ja. Så handler det om de her lønsystemer, men også arbejdstid, og, 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 altså at, at virksomhederne, øh, arbejdspladserne lokalt kan, kan tilpasse sig deres specifikke situation, således at man går fra, i stedet for overenskomsten, sådan en helt standardiseret lønbestemmelse. Øh, så siger man at nej, det er kun et minimum, og så er der en årlig lønforhandling for, for hvad den faktiske løn skal være. Det samme med arbejdstid. Det 37 timer arbejdsuge er en gennemsnitsbetragtning, men det kan variere og lokalt tilpasses i en lokal forhandling.
0: Okay. Det lyder jo som bonus på bonus på bonus hvilket være meget dejligt for arbejdstageren, mm -hmm. men er det ren øh, ulempe for arbejdsgiveren? Fordi det lyder som, okay, jeg skal betale din ferie, jeg skal mm -hmm. betale din barsel, du er her mindre, altså du producerer mindre, og så videre, og du skal have mere i løn end mm -hmm. der også. Altså, er det bare ærgerligt for arbejdsgiveren, at overenskomsterne er blevet så stærke? Øhm, altså,
1: øh, ja, men altså to ting. Det ene er jo det her med, at hvis, hvis man skal have en, en højt betalt og og, og, øh, og, hvad skal man kalde det, øh, godt behandlet arbejdsstyrke, øh, som vi jo har i Danmark, jamen så skal de lønmodtagere og, og ansætte også være højproduktive. Øh, så det vil jo så sige, at som arbejdsgiver, øh, så skal du sørge for, at, 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 at arbejdet er det er godt tilrettelagt, det er godt organiseret. Man skal investere i, i, i teknologi og maskiner, øh, hvis det, øh, som gør, at, at, at medarbejderne er produktive. Og der må man jo bare sige, at, at der har jo lang tid været den her diskussion om, at hvis vi havde for meget lighed, eller hvis vi betaler arbejdskraften for meget, så ville det være dårligt for virksomhederne. Men det er man jo sådan set... Altså, erfaringerne øh, øh, fra 90'erne og, og 0'erne og frem efter har jo sådan set vist, at det er muligt at, 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 at aflønne og behandle sine medarbejdere godt og stadigvæk være, være konkurrencedygtig og, og, og profitabelt. Altså dansk økonomi klarer det rigtig godt. Noget af det handler jo også om, at, 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 at de her øh, udgifter øh, eller omkost, arbejdskraftsomkostninger øh, jo ikke er de eneste omkostninger, en virksomhed har. Og, og for især i industrien har det jo meget handlet om, at man, at man sådan set har gjort den her arbejdskraftsomkostning til en mindre og mindre del ved at investere i, i maskiner og teknologi. Altså man, 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 man er i mindre grad afhængig af det, man kan kalde arbejdskraftsintensiv produktion. Det bedste eksempel var, var tekstilindustrien, som er meget arbejdskraftsintensiv. Den, den, den flyttede ud, altså den flyttede til andre lande øh, i 90'erne. Øh, det, det, det var, altså, så vidt jeg ved, var det, var det simpelthen ikke rentabelt at beholde produktionen i Danmark. Så det flyttede man ud til, til andre lande, øh, og, og så havde man de mere højproduktive øh, jobs her, som man så også kan aflønne bedre. Men, men altså, et andet forhold er jo så også det her med, øh, som jeg sagde, at, at, øh, at, at danske virksomheder og arbejdspladser jo også har den her, det her loft, ikke? Øh, så, så, så øh, det er jo ikke bare sådan, at vi er super dyre og, 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 og en øh, hemsko for, for arbejdspladser og virksomheder i Danmark øh, på, på ingen måde. Øh. Så det kan godt køre rundt.
0: Ja, nej, men jeg tænker bare det der med, lad os sige, at man har været arbejdsgiver i tidligere tider, mm -hmm. og hvor overenskomster ikke har været så store en ting, ja, så må man da være irriteret som direktør, eller hej, nu mm -hmm. stiller de sig sammen og laver fælles krav, ja. øh, hvor jeg indtil nu har kunne tage dem en af gangen. Mm -hmm. Æm,
1: ja, men lige, lige netop det der, altså der er jo der, der er også noget, der taler for øh, at, at, at det faktisk kan være en fordel for virksomheder ikke at skulle køre alle de der individuelle forhandlinger. Øh, altså, at man ved at have en overenskomst, ved at have den her, det her, hele det her system til at håndtere konflikter og implementering af aftaler, jamen der, der fritager du også virksomhederne og lederne for en masse arbejde, altså en masse hvad Hver evig eneste gang, du skal lave en individuel forhandling, der skal du sidde og bruge tid på det, du skal forhandle. Det kan være, at du ikke rammer rigtigt øh, som, som virksomhedsleder eller, eller manager. Øh, og så er det sådan set også en omkostning, en, en transaktionsomkostning, som, som, øh, som kan være dyr for virksomheden. Måske lidt mere skjult, men alligevel en, en dyr ting. Og der må man bare sige, at, at øh, alle de omkostninger, altså hvis vi nu tager over til USA, jamen alle de omkostninger, det er jo sådan set læsset over på virksomhederne, i fraværet af kollektive overenskomster. Så, så altså, der vil være nogle trade-offs ved den ene eller den anden model for virksomhederne. Der er også noget stiafhængighed, forstået på den måde, at når man nu er inde i den her måde at gøre tingene på, så er man vant til det, man har ligesom indrettet sin virksomhed efter det. Så hvis man skulle til at gøre noget helt andet, så vil det også give en masse transaktionsomkostningerne for virksomhederne, som vil gøre det dyrere, i hvert fald på kort til mellem lang sigt, for virksomhederne at drive virksomheder.
0: Okay. Jamen apropos at lige ryste stien, mm -hmm. eller i hvert fald gøre noget lidt usædvanligt. Vi har jo det her med, at store bededag, det skal afskaffes. Og det har fagforeninger jo været ret irriteret over. Hvorfor det? Altså, hvad er det, den her afskaffelse af store bedre, der gør? Ved? Det må jo så være den danske model, der er under angreb. Jamen,
1: altså, man kan vel se det på to måder. Det ene er sådan et materielt synspunkt, og det andet er sådan mere et principielt synspunkt. Det materielle synspunkt er jo, at der er blevet taget en fridag uden, uden sådan i kompensation. Altså, at, at det, det, det vil være noget, man i overenskomstmæssig forstand, hvis nu arbejdsgiverne ville tage en fridag, så skulle, så skulle lønmodtagerne blive betalt af det, kompenseret på en eller anden måde i en forhandling. Her har det jo så været sådan, at, 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 at regeringen har sagt, at vi tager den der fridag væk, og, og selvfølgelig får man løn, når man arbejder, men, 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 men der skulle ikke være nogen anden, anden form for kompensation øh, end, end det. Øh, mere, altså helt specifikt så er der jo, har, har der tidligere været mulighed for at arbejde på store bidræder, men så fik man nogle ekstra tillæg ud over den normale løn. Det, er jo, det får man jo så heller ikke. Så det er sådan nogle materielle ting. Det mere principielle, det er jo det der med, at, øh, at den danske model, som vi snakker om, baserer sig på den her reguleringsautonomi, altså det er parterne selv, der regulerer løn- og arbejdsvilkår via overenskomsterne, og regeringen holder sig ude af det. Og der må man bare sige, at, at, at særlig fagbevægelsen, men egentlig også arbejdsgiverforeningerne, øh, synes jo, at det her øh, med stor bededag var et, et, et indgreb i den autonomi, øh, Altså, det kan godt være, at arbejdsgiverne synes, det var fint at få en ekstra fridag, men de kan også godt se, at, at hvis man ligesom åbner op for, at politikerne fra tid til anden, når de får gode idéer, kan gå ind og, og, og lave sådan nogle ting der via lovgivning, jamen, så vil det på sigt øh, underminere den her reguleringsautonomi.
0: Okay. Så lige for at lege advokat for øh, regeringen, mm -hmm. fordi... Øh som jeg lige har opfattet det her fra vores samtale, altså, det er jo, når parterne, arbejdsgiver og arbejdstager, øhm, ikke kan komme frem til, eller når de forhandler, mm -hmm. så skal staten ikke blande sig, øh, medmindre det jo så bliver mm -hmm. helt nødvendigt. Øhm, og nøglehovedet er her så, når de forhandler. Mm -hmm. Men det her afskaffelse af store bededage, altså der har jo ikke været nogen forhandling, det er jo bare staten, der laver mm -hmm. et politisk move, så på den måde, kan man vel godt sige, at de egentlig ikke piller ved den danske model. De laver bare politik, fordi mm -hmm. de, de har jo ikke noget med fagforeningerne, eller arbejdernes fælles øhm, aftaler at gøre, men de tager bare over en bred kamp, bum, mm -hmm. sådan er det for hele Danmark. Mm -hmm. Så det vil vel ikke et angreb på den danske model som sådan?
1: Øhm, jamen, det kan du altså, godt sige. Altså, det, det er klart, at, at, at altså, intet over folketinget, ikke? Så, så det er klart, at, 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 at Lovgiver kan jo til hver tid, altså de, i princippet kunne de afskaffe overenskomsterne i morgen ved lov, ikke? Altså det, det er jo en mulighed, de har. Øh, men når man nu anerkender den danske model, øh, som regeringen også gør, øh, så er det klart, at når man fjerner en fridag via stor billedags afskaffelsen, jamen så, så vil der, vil det gå ind og, og, og og vedrører det, der står i overenskomsterne. Øh, altså, overenskomsterne har sådan set defineret, øh, hvornår man har fri, og, og hvad man skal have, hvis man skal arbejde, når man har fri osv. Øh, så, så, så på den måde, og det har regeringen jo sådan set også indrømmet, øh, beskæftigelsesministeren har jo sagt, jamen det er, altså det vedrører den danske model, det her. Det det, den her lov er jo i, i princippet går ind på overenskomsternes domæne, og det, som parterne øh, regulerer selv. Så altså, øhm, det, er jo, det, er jo, det er jo sådan en lakmustest for det her med reguleringsautonomien. Ikke? Hvad betyder det? Jamen, det betyder jo, at, at, at øh, det, er jo, det er jo en delegeret autonomi. Altså, det er en delegeret autonomi, fordi at øh, fordi grundloven er, som den er. Og nu tænker jeg på rigets grundlov, ikke grundlov. Altså, rigets grundlov er jo således, at det er, at det er Folketinget, der, der laver vores lov, øh, og de kan i princippet beslutte, øh, øh, hvad de har lyst til, inden for grundlovens rammer. Øh, og, og, og ja, altså, der, det, og det er parterne, altså, de kan jo ikke, altså, de kan... Altså, de kan ikke gå op til, til højesteret og sige, at øh, det her må I altså ikke. Øh, det, det er jo det, det er politik, det her, hvor at, at, øh, den her delegerede autonomi øh, er blevet afprøvet af en regering. Der kan så være nogle politiske konsekvenser ved det øh, ved næste folketingsvalg. Øh, og det tror jeg øh, særligt et af partierne i regeringen er meget øh, opmærksom på. Fordi at det kan, det kan være, at, at der er en meget høj politisk pris, altså hvor øh, fagbevægelsen øh, ja, mobiliserer så stærkt imod, øh, imod regeringen, at, at, at de kan miste magten. Ikke?
0: Okay. Men så man kan egentlig godt sige, de gør ikke noget, der er ulovligt eller brudt mod øh, med, med de rettigheder, de egentlig har som politikere.
1: Nej, altså det er en brud på den danske model, det vil jeg sige, men, men det er jo ikke en brud på grundloven, øh, og grundloven står trods alt højere end, end, øh, end, end den danske model. Øh, men altså, men, det er, men det er, klart at, at øh, det er jo ikke noget man skal gøre for mange gange, fordi hvis man gør det for mange gange, så kan der komme en, en altså, så kan der komme den konsekvens at den danske model ikke kan holde, holde til det. Altså, at, 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 at parterne vil begynde at kigge på hinanden og så sige, jamen, hvorfor sidder vi her og laver overenskomstsaftaler, hvis politikerne alligevel går ind og ændrer på de ting, som vi har aftalt. Øh, så, vil, altså, så, vil, så vil man jo som organisation begynde at orientere sig mere mod politikerne, end man vil orientere sig mod øh, ens modpart.
0: Altså arbejds. Ja, øh, yeah, altså
1: fagforeningerne vil, vil, vil begynde at kigge på Christiansborg, i stedet for over til, til arbejdsgiverforeningerne. og
0: Okay, ja, det er en meget uh, interessant bemærkning. Gør de ikke lidt det i forvejen?
1: Altså, det, der, fra tid til anden øh, øh, er der jo, er der jo øh, uenigheder om øh, det, man kalder forumshopping. Øh, forum shopping det er, når man i stedet for at, at klare tingene bilateralt via overenskomstsystemet, går over til Christiansborg og, og, beder, om, og beder om ting. Øh, men altså, jeg vil sige, jo, den diskussion er der øh, øh, ofte imellem parterne, og det er noget, de kan skændes meget om, fordi det er noget, man, man helst ikke øh, bør gøre
0: øh, i, øh, i den danske model. Ja, fordi vi er jo netop autonome, vi skulle selv kunne finde ud af det. Præcis. Ellers kan den danske model vel være ligegyldig. Ja,
1: men det er jo, det er jo en, altså det er en balancegang, ikke? fordi det er jo klart, at, at at det har jo aldrig været sådan, at det politiske system var irrelevant for, for overenskomstsystemet. Der er masser af, af overlap på reguleringer og, og balancer, der skal afstemmes. Så det er jo en forhandlet model, hvor, 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 øh, hvor, hvor øh, det politiske system bliver inddraget. Altså for at give et godt eksempel, øh, var man tilbage i, i 2006-2007 i gang med, med, med øh, altså globalisering, og hvad kan vi gøre for at, 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 at sikre Danmark øh, og danske arbejdspladser. Og der var forregeringen ud og sige, jamen, vi kan faktisk lægge en masse penge til efter øh, men I skal selv øh, lave, nogle, lave nogle løsninger, således at, at, at I også selv lægger noget i, 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 øh, i, øh, i systemet, i jeres systemer, øh, til at, at, at efter folk, ikke? Og, og nu snakker vi om tekstilindustrien. Det var jo sådan et, et, en, en, en øh, outsourcing-skræk, øh, øh, der var i Danmark med, at, at nu ryger alle jobsene til udlandet. Øh, og, og, og vi skal vi, vi bliver nødt til at have noget efter videreuddannelse. Og så tog parterne jo så den, den gullerød fra få regeringen og sagde, okay, øh, så laver vi kompetenceudviklingsfondene, som... Øh, Øh, arbejdsgiverne betaler ind til, og så kan man få øh, rettigheder til øh, betaling under selvvalgt uddannelse. Og det var så en af de der ting der, hvor man kan se, at det politiske system jo i princippet blander sig ved at, 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 at sige, men her er en pose penge, hvis I, hvis I kan blive enige. Den, den ryger væk, hvis I ikke kan blive enige. Øh, det er jo sådan lidt mere et positivt incitament til at forhandle, kan man sige. Men det var stadigvæk en indblanding, men det var noget, hvor, hvor parterne så gik ud og forhandlede noget på plads.
0: Ja, var der også ramaskrig over, at de blandede sig der? Fordi det er også min umiddelbare tanke, at okay, de blandede ja, være.
1: Nej, men, men der var, her var det jo snak om at penge. Det var, ikke, det var ikke noget med at gå ind og ændre ting, der, der stod i, i overenskomsten. Så det var lidt mere en positiv tilskyndelse til at, at, at forhandle noget på plads. Men, men altså, det, er jo, det er jo klart, at regeringer, skiftende regeringer igennem tiderne, har jo... Øh, altså, delvist truet, men også givet positive incitamenter til, at parterne kunne tage noget op og finde ud af det. Øh, øh, og, og, og den balancegang vil der jo hele tiden være. Det, det der er lidt anderledes med Stor bededag øh, er jo nok, at der ikke var den der... Altså, regeringen kunne jo godt have sagt, nu skal I ud og finde noget mere arbejds... Øh, vi skal have noget mere arbejdskraft. Vi skal have højere arbejdsudbud, end vi har nu. Hvis I ikke bliver enige om noget nu, som virkelig batter, så går vi hen og tager stor bededag. Ikke? Øh, det gjorde de ikke. Øh, så, så den der manglende forhandling, der kunne have været nogle trepartsdrøftelser, tre eller et eller andet, som, som måske kunne have ført til det samme resultat, det er også det, som lidt gør ondt på parterne, tror jeg.
0: Ja, ikke. Okay. Lad os slutte af med, øhm, hvis du sådan ser fremtiden for overenskomster. og lad os bare snakke sådan mellem 20-50 år. Mm -hmm. Altså, hvad, hvilken udvikling kunne du forestille dig, der sker?
1: jeg tror, en af de, de, de største udfordringer, noget, som de selvfølgelig øh, bliver nødt til at tage, tage, tage hånd om, øh, det er den teknologiske udvikling, altså øh, digitalisering, øh, AI, algoritmisk ledelse, alle de her ting, som, som øh, vi selvfølgelig ikke rigtig ved hvad, helt præcis, hvad konsekvenserne vil blive. Vi, vi tror bare, at, at der vil dels komme til at blive en, en... Altså, der vil være nogle jobtyper, som simpelthen forsvinder. Øh, og, og så vil der være, nogle, øh, så vil der være nogle, nogle ledelsesmetoder, som også vil ændre sig. Og sætte nogle rammer via overenskomsterne for det. Tror jeg, bliver, tror jeg bliver rigtig vigtigt. Og det vil, altså, den store udfordring er jo så også, at nogle af de virksomheder, som baserer sig på den nye teknologi, ikke, ikke nødvendigvis har en overenskomstrelation lige nu. Så det vil være noget mere at gå ud overenskomstdække den type virksomheder. Spørgsmålet er også, hvor mange medarbejdere, der overhovedet vil være i, de, i de, den type virksomheder, ikke? Og så ligger der jo det der med efter altså at sørge for, at, at de mennesker, som bliver berørt af teknologisk forandring, at de også kan komme, altså simpelthen kan skifte spor over i noget helt andet. Så det vil sige ikke bare et kort kursus på en uge, men, men måske noget, noget mere længerevarende.
0: Okay. Bliver det også en forhandling, omkring det her med, hvis vi skal have fire dages arbejdsuge. Mm -hmm. Fordi det er vel også en trend, der begynder at fylde mere, at folk egentlig gerne vil arbejde mindre. Også ja. fordi det bliver muligt på grund af teknologien.
1: Ja, altså hele arbejdskraftsudbudsdiskussionen her under fire dages så bliver også et kæmpet issue. Øhm, altså, det her lidt, altså, hvad skal man sige, det er lidt paradoxale i, at vi på den ene side har et teknologisk forandring, som måske kan erstatte mennesker, og derfor løse det der arbejdskraftsudbud <laughs> øh, 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 på sin vis, men så på det andet også, at, at, at virksomhederne skriger på arbejdskraft i øjeblikket, og så til sidst, at du har nogle lønmodtagere, som egentlig måske helst bare vil arbejde lidt mindre, eller arbejde, øh, øh, så de kan skrue op og ned. Øh, det er utroligt spændende, øh, og, og, og kræver måske også, at man får altså, gjort, gjort det endnu mere fleksibelt med, 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 med hvornår man, man er på arbejde, men samtidig sætter nogle rammer for, hvem der bestemmer over den fleksibilitet. Altså, et af de store spørgsmål det er, at fleksibilitet for lønmodtagere øh, var i gamle dage et fyre fordi det betød, at arbejdsgiver kunne skrue op og ned for godt befindende. Og det gjorde det utrolig svært. Dels, dels det der med at have en, et liv ved siden af arbejde, men også indkomst. Altså, hvis du lige pludselig ikke havde nok timer, så fik du ikke nok i løn. Så det der med kontrollen over fleksibiliteten og få rammesat fleksibiliteten, det er noget overenskomsterne i forvejen har gjort, men det kan blive endnu mere præcent, hvis man for eksempel vil indføre fire dages arbejdsuge eller, eller noget andet. Øhm, grøn omstilling, det er en anden megatrend, som også bliver, bliver utrolig spændende at, at følge, Så måske mest i, i uddannelsessystemet, øh, øh, fordi man skal have grønne kompetencer, og man skal have flere faglærte osv., men der kan også blive en udfordring for, for, for overenskomsterne, altså at finde ud af, hvordan samarbejder vi i virksomheder og på arbejdspladser omkring grøn omstilling.
0: Okay, altså så man er ligesom enig om, okay, vi gør det alle sammen grønt, så det ikke er halvdelen, der gør det grønt, og så dem, der gør det sort, de har en fordel.
1: Øh, ja, det kunne, det, det kunne selvfølgelig være en af, en af problematikkerne, øh, men jeg tror at lige så meget, det handler om at sørge at, for, at man laver nogle systemer for øh, samarbejde ude lokalt, således at den grønne omstilling øh, ikke fører til for mange konflikter, ikke fører til for mange, der bliver tabt bag en vogn, eller simpelthen bare, at man sørger for, at, at der er et, et, et vidensniveau øh, og en... en implementeringsmodel for grøn omstilling, øh, som, som, som både tager arbejdstager og arbejdsgiver med på råd.
0: Okay, spændende. Det lyder, som om øh, der nok skal være rigeligt at forhandle, som Vi må jo håbe, øh, det bliver nogle gode beslutninger, der kommer frem til. Du skal have tusind tak for at ville deltage og gøre os lidt, lidt klogere på emnet.
1: Ja, det var så lidt.